0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es viernes, van a querer... Las encuestas comienzan a cerrar la elección presidencial Los últimos promedios nos dicen que AMLO se reporta estable Se mantiene en 48% de las preferencias Anaya sube 4 puntos en razón de la medición pasada Y llega a 30 unidades MID baja hasta los 17 Su medición más baja del proceso Los candidatos independientes se desinflan Y siguen pues en picada, ¿verdad? Puntos no llegan ni a los 5 puntos porcentuales el INE autoriza que los independientes pasen la charola y puedan realizar cenas o reuniones pues para captar recursos privados siempre y cuando lo reporten. Gane quien gane la próxima elección. La transición de gobierno nos va a costar 150 millones de pesos a los contribuyentes de este país. Estos son los estados y municipios donde se da el mayor número de robos de autos. Aquí le digo del barrio nos tiene la crónica de la búsqueda de un presunto violador de bebé en la mixteca de Oaxaca. Y la bacha y el cerillo que tienen la agenda deportiva del fin de semana y quiero que sepan, mire, está bastante cargadita. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es viernes, gracias a Dios hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos. Quién gane la próxima elección la transición de gobierno o sea entregar el changarro nos va a costar 150 millones de pesos o sea
2: 150
1: millones de pesos 150 millones de pesos a los contribuyentes de este país pues sí eso nos va a costar así lo informó la secretaría de hacienda estos recursos están cubiertos a través de un fondo especial aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. El objetivo, garantizar un cambio de sexenio ordenado y dar continuidad a los programas y tareas oficiales. Gastitos pequeños, viajecillos, algunos. Eh, usted sabe, ¿verdad? Esas cosas. Déjeme contestar. Bueno.
3: Claudita, Claudita, buenas tardes. Te habla aquí tu titular de la unidad. De política y control presupuestario de la SHCPSADCBDRLS, ¿Ah? similares y conexos de la República Mexicana, que acreditada... Ya,
1: es usted, licenciado Tracalino. ¿Qué quiere?
3: Nada, no, no, nada, nada, nada. Estoy escuchando que estás hablando de los 150 millones que le vamos a meter a la transición. Ay, 30%, no te acabes nunca. Este, perdón. Eh, te decía, eh, eh, está integrado en el fideicomiso a través del cual se hacen los pagos inherentes a relaciones al costo del equipo de transición para que se garantice por completo y en su totalidad.
1: Es una cantidad de dinero importante para garantizar el cambio de gobierno.
3: ¡Ah! Significa que necesariamente todos los recursos van a ser gastados Bueno, algunos yo particularmente tengo, pues algunos compromisos Hay que salir, ya están pactados Todo para cumplir las metas fiscales establecidas Por el actual gobierno de mi compadre Don Quique ¡Almita, por favor! ¡Almita! ¡Almita, ven, hija! Pásame ahí ese documento que tengo en la partida de los 150 millones de pesos. Vamos, mira, pásamelo, Armita. Aquí yo tengo ya por escrito los compromisos que hay que cumplir. Por ejemplo, este Mercedes Benz para mí. ¡Ah, Perdón, unos compromisos que tenemos aquí que cumplir, Armita. para
0: que me pases. La nota que te entra. duro ¡Ah! la cabeza!
4: Atención, pueblo mexicano. Si me lo permiten, os repetiré, la situación de los candidatos según las últimas mediciones. Las encuestas comienzan a cerrar la elección presidencial. Los últimos promedios nos dicen que AMLO se reporta estable, se mantiene en 48% de las preferencias. Anaya sube 4 puntos en razón de la medición pasada, y llega a 30 unidades. Mid, baja hasta los 17, su medición más pobre del proceso. Los candidatos independientes se desinflan, y siguen en picada, juntos no llegan ni a los 5 puntos porcentuales. El Instituto Nacional Electoral, autoriza que los independientes pasen la charola, y puedan realizar cenas o reuniones para captar recursos privados, siempre y cuando los reporten. Esto, quiere deciros claramente que, en los últimos días, a pesar del fuerte golpeteo, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, no bajó ni un solo punto. Sin embargo, no subió absolutamente nada, cosa que es aún más preocupante para su equipo, pues como dice el famoso Adagio, una vez que llegas a la cima, no puede ocurrir otra cosa más que descender. Por el otro lado, el ganador del primer debate, Ricardo Anaya, ha logrado subir cuatro puntos muy valiosos, son cosecha de un trabajo arduo, que, de seguir así en el transcurso de un mes, Anaya se colocaría a cinco puntos de anglo, esto provocaría un cierre de verdadera película. Casi igualito al de aquella elección del 2006, en donde se decidió por medio punto. Sí, escucharon bien. Medio punto le dio el gane a Felipe Calderón. Así las cosas, preparaos para un verdadero paro cardíaco político electoral que infartará de emoción democrática al... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. ya la cabeza
1: los estados y municipios donde se da el mayor número de robos de autos. Mire, cheque las cifras. Entre abril del año pasado y marzo de este, se registraron 91.366 vehículos asegurados robados. ¿91.000? En todo el país. Lo que es un nuevo récord a nivel nacional, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Del total de automóviles robados, solo 33.000 fueron recuperados. En la línea está el comandantazo. Oiga, ¿qué de plano no van a hacer su trabajo o qué?
3: Milady, milady, milady. O sea, se, sí, en sí es la idea. De corazón, uno tiene la voluntad de hacer el trabajo. Pero mientras estamos cuidando una esquina, tenemos que descuidar la otra. Y ahí es donde están robando, ya sea, o sea, se, convirtiéndose el delinque. Es que, milady, no nos damos abasto.
1: ¿Y qué estado lidera la lista de las entidades con más robos?
3: Ya se lo había dicho yo, mi lady. Es el Edomex. Y no nada más eso. En la lista de municipios donde se delinque y se dé el robo automotriz de carros... ¡Ecatepec! En el mismo estado. Es el municipio donde se ocupa el primer sitio. Luego... El robo de vehículo a automóviles también se da en segundo lugar. Podríamos decirlo así que Jalisco. Luego... La CDMX. ¿Y luego? ¡Qué chulas Puebla, mi lady! ¿Luego? ¡Veracruz! Rinconcito donde hacen su nido las arañas. Digo, las ratas del mal. ¿Luego? Chinolita, mi lady, chinolita. Y arriba el pescadito zarandeado.
1: ¿Y luego qué otro?
3: En Millón, Guanajuato, donde la vida ya no vale ni... ¿Luego? En el Edén, tabaco... Y vamos ya, mi lady, a Tabasco, que es un edén.
1: Hagan su trabajo.
3: En eso estoy, mi lady. Usted, usted, nomás, clachando, porque o sea, en eso estamos. Este, usted, mi lady, ¿cómo anda? Si necesita cualquier ajuste de ahí, algo, que le vigilen algo, o que se la roben a usted en la noche, me avisa. Y con gusto soy su bandido.
1: Gracias por su información. El Estado de México, la entidad con mayor robos en todo el país. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Es momento de recordarle que ya están listos para que usted escuche todos los podcasts. De Duro ya a la Cabeza, ándele, vaya, búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro ya la Cabeza.
1: El reportero del barrio ya está aquí y tiene los dramáticos sucesos de las últimas horas.
4: Riata,
3: tira, 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 pintos que es viernes tira, no tira, ah, si he sabido ni nazco tira, 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 otro golpe a otra joyería ¿Ah? en la misma Ciudad de México. O sea, los bandidos ya la traen. En esta ocasión no usaron mazos para reventar las vidrieras, ¿ah? Se esperaron a que eh, iban a cerrar. Faltaban 10 minutos para que cerraran y se metieron para adentro armados los vatos. Y a la antigua, pues con armas eh, de fuego, ¿ah? amedrentaron a las mujeres, al, al, al propietario. Y se robaron 200 relojes de marcas de alto pedorraje, O sea, güey, un golpe de estos. Porque te puedo decir que un relojito de estos te puede costar de 4 mil a 12 mil dólares. Ahí tú depende cómo estés agarrando el dólar para la conversión, va. Pero son relojillos, güey, que sin, sin temor así a equivocarme, pues pueden superar los 100 mil, los 200 mil pesos tranquilamente, ¿eh? Y hay quien los pague, es mono. <risa> Oye, la Secretaría de Salud de Oaxaca está informando a que esta pobrecita criaturita de tan solo año y medio de vida, que fue violada por un individuo allá en Oaxaca, en Guajuapan más bien, ¿Ah? este, ya fue sometida a operación, le tuvieron que hacer ahí una situación de costuras y, y, y remiendos porque... Pues se fue brutalmente violada por el individuo que anda prófugo además. Y todavía le faltan operaciones para reconstrucción interna y de órganos. Porque pues fue, fue una salvajada lo que le hicieron a esta bebestita de año y medio. Y, y dice la, la, la policía, digo, dice la, la Secretaría de Seguridad. Digo, de seguridad, de salud allá. Que la niña está bajo los programas de... Pues de estos de seguro popular y todo eso. Entonces tiene la atención médica garantizada. Y que también se le va a dar seguimiento psicológico a la familia. Hasta hasta los vecinos, we, Porque quedaron muy mal, pues los vecinos. No, no es, we, es broma, es de neta. Los vecinos que la hallaron en una chamaquita en Oaxaca. Qué triste este, güey. Y bueno... Hay mucha información, la verdad te voy a quedar a deber algunas notas, pero me voy a enfocar en esta que está en Celaya, Guanajuato, la desaparición de una familia, papá, mamá, hijo, un, un primo y, y dos amiguitos, o sea, seis personas están en, envueltas en esta desaparición allá en Celaya, Guanajuato, era una fiesta, güey, estaban en una fiesta, en una casa... Y de repente, pues, una de las muchachas propietarias de la casa se fue a dormir porque estos andaban queriendo amanecer. Sí, Simón, la morra se duerme como a las 3 de la mañana, despierta como a las 8 de la mañana y todavía hay música. Y todavía están unas personas ahí celebrando, allá abajo y dice, y mi papá y mi mamá, no sé, nosotros nos salimos a cenar cuando llegamos, la casa estaba sola. De ver así, de ver y empezaron a, a darse cuenta de que había cosas robadas. Pues me refiero que faltaban cosas, va, hablé mal. Faltaban cosas y empezaron a buscar y digo, acá, aquí está revuelto, mira, aquí está esto, aquí Parece ser, compa, que llegaron unos malandros, asaltaron y se llevaron a la familia. Es lo que se está temiendo. O hasta ahorita yo tengo esta información. Ojalá haya cambiado en el transcurso de estos minutos y ya los hayan encontrado. Ay, ¿eh? yo no estoy enterado. Pero seis de la familia son cuatro, ¿no? Bueno, tres y un primo... Más dos vecinitos, dos amigos ahí, jóvenes, todos, digo, el matrimonio es de 44, 45 años, la pareja, ¿verdad? este Después otro muchacho, el hijo de 18 años, los camaradas de la misma edad, ¿verdad? Entonces está misterioso esto, la desaparición de una familia, no hay rastro como dice la policía. Pero las investigaciones están caminando A ver si al rato les tengo más información de esto Por vía de mientras ir a, a disfrutar Uno que tiene vida, ¿verdad? Del Viernesuki Gente no se ponga muy loca, no se atarante tanto Ni se atasque ¡Tan, tan! se acabó corta!
0: Crudo y sin censura ¡Duro la cabeza!
1: y al corte, pero antes su voz que llega todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza uno deje el suyo, ándele.
0: Ahora oh, sí, buenas tardes, aquí un saludo para a la familia de Macías José, de allá para Copalito, Colorado, y ah, oh, no, de la luna de Chapala. Es
3: que vas a chupar. Por la luna de Chapala. Mira, nomás,
0: mira y, nomás. Y un saludo de parte de Ana Suárez uh, para... La güera. Para la güera de allá del Copalito, Colorado. Y que le eche ganas, por favor, que trabaje, porque ya no puede trabajar ella, no tiene dinero. Y yo un saludo allá para Guerrero. Ay, que, que se porten bien la raza y que ya dejen pasar a la demás gente porque pues, está peligroso. Échenle ganas, pues. Ok, un saludo
3: para los Garguis de Guerrero de parte de Cruz Hernández para y para, para la laguna de Chapala de parte de José Macías, para toda su familia por allá. Y Dios y de,
2: los bendiga. Y Dios los bendiga. Y de parte y, de... Y que vivan los Garguis. Y que vivan los
3: Garguis. Quiero mandar un saludo aquí para el... Cabeza
4: de Montecada.
0: Para aquí mi compa Locetero, para el programa duro de la Cabeza. Aquí lo vamos a entrevistar. Un saludo aquí para toda la raza de Baja California. ¿Qué le quieres decir a tu público que te está escuchando, Locetero?
4: Ahí me dicen el Cabeza de Montecada. ¿Quieres mandar un saludo para quién en especial? Para mis hermanos.
3: De Fincamex, ¿a quién nombres?
4: A mis hermanos. Cuáles hermanos, nos traigo colgando.
3: Nos salimos del aire, buenas, buenas tardes.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo porque hay agenda para el fin de semana y está verdaderamente llena de eventos de primer nivel.
0: ¡La bacha!
5: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! Descansen, relájense, agárrense el viernes familiar, lleven a toda la familia donde les pidan a donde quieran, porque a partir de mañana hay Dios Santísimo.
2: Pero primero los resultados de ayer va, este el Santos nos quedó a deber definitivamente, pues, aunque digo jugaron en el volcán ¿verdad? pero pues dos poderíos ofensivos, el Santos quedó prácticamente borrado en la cancha y el Tigres hizo lo que quiso, golesitos de Guayala y André Pierre Guignac de penal ¿verdad? pero fíjate que para la vuelta, al carralito En este partido todo puede suceder
5: Sí, Santos, no está ahora sí que renco, ni cojo Ni, ni, ni te puedo decir que está acabado Va perdiendo 2 a 0, nadie lo niega Pero en su casa En su calor de 45 grados Digo que los tigres también están acostumbrados Pero va a estar a 45 grados ...y con su campeón goleador, pues digo...
2: ...algo tiene que ocurrir... ...y Janini Tavares es de África... ...también está acostumbrado a esos calores, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, es otro partido que todos damos... ¿eh? Pues ...es el super líder... ...contra el que quién sabe cómo se metió ahí... ¿verdad? ...el monarca en Morelia... ...nos regalaron... ...ahora sí que nos callaron la boca a todos... ¿Ah? ...y nos dieron un mega super buen partido...
5: ...sí, partido de Vueltereta ¿eh? ...dicen por ahí donde... ...pues Toluca empieza ganando... De repente Monarcas alcanza, da la vuelta y el estadio revienta en alegría. Y al finalito, ya el Toluca rescata el empate. No, güey. Bueno. Emocionante, trepidante. ¿Y sabes qué? Hay gente que ahorita ya está aventando su quincena de apuesta.
2: Que el monarca saca alto luca. Agua. La maldición de super líder, muñeco. Y aparte esta liguilla nos viene a demostrar que lo que ves en la fase regular no es lo que se ve ahorita. Este es otro como mini torneito, ¿no? O se las estadísticas de la fase regular y todo eso como que pasan a pasar a segundo grado. Por eso tienes resultados y partidos como el de ayer. Pero bueno, uno que sí de plano ya está resuelto es el de mañana. A las 7 de la tarde en el Estadio Azteca. El AME recibe al Puma de la UNAM. En el Clásico del Chilango, el AME trae una ventaja de 3 goles,
5: 4-1, ganó en la eleída. Aquí casi hasta me atrevo a predecir, camaradas. O sea, tristemente, el Pumas va a ganar contundente. Es más, se basta burlar si tú quieres. Con todo y qué, 2-0, 3-0, nada más una cosita digo, no va a calificar.
2: Y sí, 4 goles de visita, ¿cómo lo superas, Nayar? Y luego el otro partido, que no sé si lo movieron más noche o lo movieron más temprano, es el del Rayados de Monterrey, que recién al Cholaje, esos van 1-1 en el Global, si empatan a ceros, pues el Monterrey está dentro, ¿verdad? Y ya si empatan con dos goles o más, ya le sirve al, al Club Tijuana, ¿Va? ¿Sabes por qué movieron los horarios? Hay béisbol de las grandes ligas en Monterrey ¿Ah? están jugando los padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Béisbol y fútbol ahí en la Sultana del Norte, no bueno.
5: Eventazos de primer mundo se les dice que la agenda va a estar saturadísima. Oye, pero bueno, en la nochecita de ese mismo Sabadrín, pues está la pelea del Golotkin, que ya la mencionaremos en su espacio definitivo. Solamente quiero cerrar el sabadito así de Pero el dominguito, Crudelio,
2: no hombre, cúresela. Ahora sí, el diablo en el infierno recibiendo al monarca. A ver si es cierto. Y luego ya eso de las 6 de la tarde allá en el Santoslandia, pues reciben al Tigres. Que aunque... Se ve abultado el marcador de ida, 2 a 0, o sea, son ofensivas muy grandes, o sea, no, no puedes dar por muerto todavía al santo. Oye, ¿pero qué crees? El sábado 5 de mayo, aparte de Golokin celebrando la batalla de Puebla, también está la final de ascenso, que nadie va a ascender, ¿verdad? Pero la van a jugar de todos modos. Pues por
5: eso ni la mencioné.
2: Ay, si trae este quinielito, le van los cafetaleros de Tapachula o a los alebrijes de Oaxaca, pues ahí van a pegar, ¿verdad? Pero ahora sí, la pelea a la que el Canelo le sacó y no quiere que le peguen, porque todavía tiene muchos años por delante y puso ahí de pretexto el Clem Buterol. Con pues lo que sí tiene que hacer su chamba, tiene que cumplir, exponer el campeonato. Su invicto, 37 ganadas, 0 perdidas, un empate con el Canelo, 33 nocaut, de los cuales las últimas 20 han sido nocaut. Va contra un armenio radicado en Estados Unidos, Vanes, la pesadilla Martisnosian algo así.
5: Que trae un récord decente, trae 36 victorias, mucho knockout, Ha perdido, sí, cierto ha perdido, pero es fajado, es echado para adelante. Y algún espectáculo tenían que proponer mientras el Canelo está
2: engordando, dicen. Este Golovkin, desde 2010 agarró el campeonato y no lo ha soltado ahí va a ser en el Stockholm Center de Carson California recordemos que Golovkin es entrenado por un mexicano Abelito Sánchez de Tijuana que por cierto hablando de box y del Canelo y en la Comisión Atlética de Nevada ya dijo que ya le hicieron otro antidopaje al Canelo y que ya salió limpio ahora sí pues ya pa qué
5: que lo único que salió es con sobrepeso y exceso de cervecismo
2: bueno, carnalito ya vámonos no sin antes decirles también a todos los fans del pugilismo barato que amenaza con volver Omarcito el businessman chávez la otra joyita que nos dejó Julio César Chávez papada creo que pelea próximamente ahí le vamos a estar informando pero bueno tú ya dinos por qué te dicen el cerillo hasta que el canelo se pelee con Golovkin les digo <risa>